0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。上一集我们聊到，在美国职场生前有两条路，一个是当 Individual Contributor 独立工作者，另外一个是当带人的主管 People Manager。那这一集呢，我们要来聊聊后者，为什么会想当带领团队的 People Manager 呢？其实我之前一直觉得说当主管是与生俱来的能力，但到现在就是实际带人之后才发现，诶，有好多东西是后天需要去学习的。例如说要给多少的引导，以及要给他们多少空间自由发展等等的。那我觉得这蛮像是一个 try and error 的测试，有很多难以预料的情况会发生，会让一日复一日的工作有更多的变化，更好玩。那所以呢，这集我们来聊聊。People Manager 这条路的枝芽发展，还有可能会遇到的瓶颈和挑战，那我就把时间留给我们的来宾自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好、哎，我的名字叫李厚影，我目前任职于美商 Universal m c c a i n 媒体代理集团的媒体数据分析总监。我之前呢，在美国是毕业于 U C San Diego， 念的是国际经济跟计量经济。那在台湾的时候，我是从台大政治系国际关系组毕业哦，那也是念、呃、研究所跟大学部都在呃这个地方念完。那毕业之后呢，短暂在总统府任职。那到了美国，目前担任管理职的时间是七年。嗯
0: 、目前直接
1: 管理的团队有包含了四个美国分析师成员以及两个印度的数据工程师，所以这个跨团队啊、协调啊、工作范围这些，经手的团队成员则大概有二十到三十个。所以很高兴能够跟大家分享，然后又再次到那个伊莎贝尔的 Podcast 来。
0: 没错，大家如果是忠实听众的话，还应该有听过后影的那一集《非本科生如何应征 Data Analyst 需要具备什么样的能力》等等的，那一集真的是我们 Podcast 排行榜前五的，对，非常推荐大家去听看看。那因为今天我们聊到的是就是当 People Manager 嘛，那我其实在上一集的时候，我问过了上一位来宾，就是说当他遇到说可以当。Individual contributor， 然后还有 People Manager。我的上一位来宾，他是选择了当 IC， 也就是 Individual Contributor。那浩颖，我这边我想问你说，你当时有遇过像这样子的选择题吗
1: ？其实这个选择当时的确是有，那只是说你在做选择的时候，最重要重点是你要看的是你希望能够几年之后你想要达到的职涯的样貌是什么，你想要做的事哦，你有能力做的事是什么。呃、嗯，网络上面有一个蛮好笑的一张图。它是一个 Venn diagram， right？ 就是你想做的事情是一圈，嗯、然后你有能力做的事情是另外一圈，<笑>然后呢，能够赚钱的事情是一圈，就这三圈彼此都没有交集，对吧？嗯、那那如果是这样的话，那你的状况就非常的危险。嗯、那但是严格上来说，你是希望能够找到这三个的交集。那对我来说，这三个的交集，我后来发现的是，我觉得也许我当 people manager 会更适合，呃，嗯、我未来想要的样子，所以我就选择当 people manager。
0: 嗯，在你的行业，就是当 people manager 跟当 I C， 就是拿的薪水会是一样的吗
1: ？呃，薪水基本上你在一开始也许是一样的，那但是我比较偏向把这个薪水当做是一种资源嘛，就是我们现在资本主义社会哈，呃，你在你质押的发展当中，你最重要的就是说我可以怎样累积我的资源，然后再达成我要的目标。那你可以拿到薪水，没错。那接下来未来的升迁也是一个，也是一个重点。那在我们这个行业，因为我们是媒体代理以及行销策略顾问的服务，所以带动整个公司的发展跟你的收入来源的重点，其实都是跟人哦、跟服务跟沟通哦有相关的。嗯、所以我观察了几个，我希望能够达到目标的那几个，可能是 model 典范。哦，在公司里面找到这些前辈，再去看一下他过往的这个发展经验，那我就策划了一个大概的路径图跟这个规划，所以是用这样的方式去去做判断。所以薪水的部分，其实呃一开始，如果你只是讲说、哦、前面的几年，那也许差不多，你有可能随着你的资深的资历一路往上走，但最后你要。爬到一个可能是比较高阶的这种主管啊，然后薪水的城市的话，那会很明显的不同，对
0: ，
1: 嗯嗯，是，我觉
0: 得在前面可能还没做到，例如 C level 或是 VP 等级之前，可能应该差不多。嗯、对，当然每个公司还是不一样啦，但是可能还是差不多。<错>但可能如果你要做到 VP 等级，你还是必须要带人。
1: 对对对，当然当然当然，当然嗯嗯、对，没错。所以呃，所以所以很多人他有可能就是每家公司的制度不一样，像我们公司的制度，你还是有可能一直往上升，看起来这都是管理职的头衔，比如说你变成经理，你变成 director， 但是实际上你没有管到什么人、嗯、哦。那这种状况也是有的。那这种它就是广义定义的这种 individual contributor <对>嗯。嗯，
0: 对、哦。我觉得这点蛮有趣，因为其实。我在找来宾来录这两集内容的时候，我觉得去看人家 LinkedIn， 然后觉得哎、欸，这人是 senior manager， 他应该也有在带人吧什么的。然后我才发现，哎、欸，其实不一定哎、欸，在美国，你就算你名字是挂 manager， 你也有可能下面没有带人，然后你还是自己在做。对，所以我觉得这一点算跟台湾应该蛮不
1: 一样的。对，没
0: 那我觉得你刚刚其实有讲到的，说你算是先看了一些 role model。就是你找了一些前辈，然后去了解他们过去的 career path， 所以你才去做这个决定说，说哦，你是想往 people manager 去做。我觉得这个算是蛮 practical 的一个做法，因为说实话，我们很难去知道说、哦、我们选这条路到底是好还是不好。可是如果你去参考一下别人的 career path 的话，我觉得会或多或少是让你比较有底气，或者可以看得见你的未来在哪里
1: 。其实我觉得有一个角度可以提供大家想哦，就是回到刚刚这个 v a n n diagram 这个笑话，就是说你有两种思考路径，一个是说我做我想要做的事，而这个我想要做的事情，它又可以给我一些还算不错的薪水跟前景，那 OK。但另外一种就是说，虽然我稍稍有点排斥，有点像是我的舒适圈之外，但是呢，它似乎看起来对我。成为一个我想要成为的一个角色有帮助的话，那也许应该试试看、哦、所以，比如说，你如果想要把自己的 hard skill 做到极致，又不想涉入太多跟人沟通的内容，那也许 CI 是不错的选择。嗯、但是如果说你未来想扮演的角色，嗯。因为我们作为公司是一个组织啊，终究它跟团队啊运作是没有办法摆脱关系的。所以，如果你有野心的话，那跳脱这个舒适圈试试看，那也许是一个可以考虑的方向。这样，嗯嗯，的确
0: ，我觉得其实这个选择题其实也是看每个人的人生阶段了。没错，因为毕竟你现在还没结婚，还没有小孩或者什么的，所以你有很多时间可以奉献给你的工作。那我有听过，有些人会选择做 individual contributor 的原因，是因为他们需要花更多时间在家庭。<對 S 1> 所以我觉得这个或多或少，当然你现在答案是这样，嗯、那但是或许你未来成立家庭了，可能你也会有不同
1: 想法。这是一个很有趣的点哦，所以我觉得取决于你什么时候要开始做这件事情。因为其实我就在一个月前，我才跟一个公司之前的 VP 吧。B P 聊聊天，结果、嗯、后来发现他的 title 现在竟然变成 Senior Associate。我说怎么什么状况？怎么会有这种状况？那原来是第一个是他想要搬到 Miami， 嗯，然后第二个是他想要换一个工作的 loading， 然后他也想要换一个专业，就他好像从市场研究然后转调到 social、嗯。所以这个部分他当然就职职务上面做了一些调整。<對>那可是。他也见过这些大风大浪他也当到 VP 过。那他再回来选择做一个比较没有这种 Managing 的这种角色，嗯。那另外一种可能性是说，如果你现在你觉得你有余裕的话，你应该试着去从中看。那其实有一种可能性是，你当到一个比如说大概 VP 或是 Director 以上，你实际上你可以操控的时间弹性就越多了，嗯。所以，也许有点像说，你不要卡在中间，你不要说哦，我前面几年我都在犹豫，我不确定要不要。其实你就试试看，嗯、那做到头，很有可能你就有非常多的挥洒空间、自由空间去调整这样。嗯嗯嗯
0: 嗯。那像你刚刚有说到，你算是带了六个人嘛？那我蛮好奇说，其实你带的这些人，有刚从学校毕业，还是大家都是很资深的人呢？
1: 呃，其实都有了，因为我现在这个角色，我下面团队里面我有一个 manager， 然后呢也有三个资深专员，然后在印度又有工程师，所以呃都有。那而且人也会来来去去，所以最之前的刚毕业的也有，或者是工作几年的专员也都有。嗯，那对于面对这样子的状况，当然就在管理啊跟带领上面就会有很大的差别，因为他们不同的不同的状况，我就需要安排不同的 coaching 或是带领团队的方式
0: 。嗯嗯，那可以跟我们大概讲一下，你如果在带刚毕业的人，嗯、你会怎么带他们呢
1: ？因为其实从一个我觉得 people manager 有一个很重要的角色，是你必须要营造团队，所以是一个 team building 的过程。嗯那营造团队从这个角度出发的话，你不会希望你进来比较之前的人就直接都完全是由这种，比如说像我，或者说比较算是阶级稍微再高一些的人去做训练或带领，因为这种阶级感或者说这种隔阂感会比较强。那反而是应该是由。同样未接，差不多未接的人，但是他经验比较丰富，由他去带，因为这样你有办法促进就是团队互动啊的这种氛围。嗯,嗯、哦、那如果说是面对比较资深，或者甚至说是 manager 的角色的话，那反而重点是在去引导跟观察他有没有办法达到像我刚刚说的这样子的境界，就是说你要想办法去激励你身旁的人跟你的团队去达到最好的效果。那如果他在这方面有问题的话，那就反而变成说是要专注在这一块的提点跟这种训练
0: 。所以你意思是说，如果今天你的团队是有比较资浅的人，就是刚大学毕业或是研究所毕业的人，你可能不会是主要带他们的人，就是、你不会每天在他们身边，但是你会请你团队中的 manager 或 senior specialist 去带他们。
1: 对，没错，没错。因为这件事情本身它就是一个 delegation， 就充分授权的、啊。我如果这些事情都需要由我来做的话，那很多事情我可能都做不了了，就时间是有限的。嗯、对啊
0: 。但是你你会在什么样的时候跳进来说，哎，我来带一下这个小 specialist 呢
1: ？对，因为我刚刚虽然这样讲，这不代表我就对这些新进的人员完全不闻不问，而是说我扮演的角色就会比较像是。比较 high level， 像我去了解他工作的态度，嗯，好，然后处理事情的哲学跟他做事情的能力，好， mm. 这种比较偏向 mentor， 就是。去开导他在职场的一些心态啊、工作方法等等方面去观察跟嗯嗯嗯跟做训练。嗯，那实际上的执行跟这种工作分量的掌握，那还是由 manager 啊或者是他的这种手把手的这种 buddy 来、嗯、来,来规划。嗯，所以有这样的差别嗯嗯。是
0: ，那你在带你自己的，例如说比较靠近你的，像 manager 啊或者 senior s p e c i a l i s t 的话，你也怎么去带他们呢？
1: 对，通常跟你的职位越接近的人，你就想象他是你的 partner， 嗯，就是说他要帮你完成一些事情，而你 direct report 嘛，就是这个概念，就是说你说的事情都直接交代给他为主。对，所以在这个部分，我会站在比较 partner 的角度去跟他讨论说，这件事情如果你要做的话，怎样做有可能会是比较好的。哦，那当然，在 manager 的角度，他就是要想办法去充分授权，然后去激励团队跟领导团队。所以我会从这些面向去提醒他说：“哎、欸，那你我现在这份工作交给你，你哪些地方需要注意的？嗯、那后面当然就是交由他自己去规划跟执行。”嗯
0: ，那我觉得每个人可能刚升上来当 manager 的时候，都需要一点时间来适应，因为他们从。独立工作者，然后做到、呃、要带人的人，那或多或少会有一种对自己的不自信啊，或者是会觉得哎、欸，什么事情是我我该做，什么事情我是应该下派给其他的 specialist 去做。那像在那个转折期或者 transition time 的时候，嗯、你会怎么去给他们一些辅导或协助呢
1: ？其实我很喜欢《三国演义》里面有一个描述，可能大家都念过<笑>在课文里面，谈笑间。破乳灰飞烟灭，好不好？我希望那个这个课文还是留在大家的教科书里面。那呃，以前念这个课文跟现在去理解体验有非常不同的体会啦。哦，你要如何指挥弱定，如指必使，对不对？哦，是这个词嘛？对啊。哦、<笑>那那这个东西就是说，你到一定程度，你要下一个决心，就是说这件事情是我绝对不做的，我就是叫别人做。嗯嗯，那有一些有一些这个 manager 他可能没有办法还不适应的时候，我有时候我会挑一个比较没有时间紧迫性的这个 project， 嗯，然后呢，我会比较巨细靡遗的告诉他这件事情你就是交给谁做，嗯，这件事情你就是自己做，嗯，然后呢，接下来你帮我追进度跟跟规划说如何执行完成，那有点像是强迫他。为结果负责，但是他却没有办法完全自己执行，而且我我会尽量把工作量给很大，大到他无法自己完成。嗯嗯，嗯用这种方式去强迫他去练习这种指挥的模式。嗯，所以刚刚讲，如同你指挥你的手臂一样，哈，那有的时候你的手臂比较麻，对不对？哈，我说我要到这个地方，哎、欸，结果他就没有到那个地方去。嗯，所以他也是要一个练习，你跟你的手臂之间的沟通。需要充满信任，你知道当我这样讲的时候，他会这样做。那这不是说单方面的问题，而是说你的沟通方式、沟通能力，你是不是能够做到？就是说，第一个，我把我的指令下到明确，对方 get 到，同时我给的分量又是他能够如期如质完成的。那这个东西都是需要经验的。那他如果平常不练习的话，真的事情来的时候，他没有办法知道说。在这个情况下，我这个工作交给谁，怎么样分配，嗯、会得到好的结果。嗯嗯所以他在平常这个时候，我就要给他这种这种练习机会去，去去做训练啊。对
0: ，了解。所以你算是会带着他，嗯、然后跟他说这件事情就交给你 specialist 做，这件事情你可以做，然后帮他做这个决定，嗯、而不是让他在那边犹豫说，哦，我每一个 project 我都要伸手进去做。
1: 应该是说，我不会直接告诉说哦，那就这件事情谁来做，而是我会建议，我就说，哎、欸，根据我们目前团队上面状况来说，你可能可以考虑这个东西给他做或怎么样。嗯嗯嗯、那之后呢，我就会去追，比如说就是说，哎、欸，那最后到底是真的是谁做的？那他做的怎么样？嗯嗯、那一方面是说我就可以了解说，这个下面的这些呃，首选或专员，他们工作状况跟工作能力如何。嗯，好。那另外一方面就是，我可以考察到这个经理他是不是真的有充分搅拌，还是说啊，他觉得说、啊，还是我干脆自己做好了。好嗯，好、嗯。那用这种方式去 check 两个层次的状况。嗯
0: ，了解了解。那这样听起来是你花很多时间在带人，然后我相信以你身为 director 的角色，应该很多的开会嘛。嗯
1: ，所以
0: 我蛮好奇你是怎么去分配你的时间呢？
1: 通常我现在的工作分量上面，大概百分之七十的时间都是在讲话你在开会，在协调，在争取资源，在，这是这是对外的。嗯、那对内就是你要去跟团队沟通，就是我们下面的人的状况哦，了解他们每个人的心情啊，在工作上面的互动的状况啊，
0: 然后对于
1: 目前的工作是否有什么样的想法跟 feedback。嗯，那维持这个团队的这种工作气氛跟。确保我们获得这个团队运作所需要的内部、外部资源都是非常重要。嗯嗯，对对对，嗯嗯、所以大概百分之七十这样，那百分之三十就是我会希望留给我自己，充实一些产业知识，跟自己 hands on 去做一些这种 hard skill 的工作。所以我还是会不时练习 coding 啊，嗯、去做一些其实我可以不用自己做的事，但是呃，就维持一个手感这样。
0: 嗯嗯。那像你在定年度 OKR，、OK、就是 KPI 的时候，就是你定的东西是你整个组一起达成，还是你个人的
1: ？因为如果你花那种时
0: 间在，嗯、就是有点像协助他人成功的话，你要怎么去达成这个、呃？
1: 其实我们的目标，我自己的目标，跟我跟团队设定的目标，通常都是意义。季度来做计算，然每一个 quarter，、嗯、因为你讲年实在是太远有很多事情你其实无法预测它会发生。嗯嗯嗯那以季度为目标的话，就比较好掌控。那再来就是说，通常你到了管理职，你的你的角色，就连你跟你的上司在沟通的时候，你大概都会感受到，你的工作表现被评价的方式是取决于你如何让你带领的团队能够展现出更好的战力跟成果。嗯，好，所以第一个是我自己，当然会跟我的上司去沟通，了解他对我的期待，这叫 upward management 嘛。哦、嗯，那同样的也是我下面的人，我也会想要第一个是了解他们自己对自己的期待，但是另外我会跟他们讲清楚，说我对你的期待是什么。那我希望我们有一个目标，这是团队的目标，大家完成。但每个人，我对每一个人期待扮演的角色跟期待达到的东西，呃，是不一样的。嗯、对，所以会、嗯、会用这样的方式去做嗯嗯
0: 嗯，那<對>、嗯、你还花时间去检查他们做的事情吗
1: ？呃，通常通常到了我这个角色，因为我算是中间主管，我不是 manager。如果我是 manager 的话，那我会更细腻的去查核他们做事情的方式。<對>那所以到了中间主管的角色，通常都是第一个了解事情是谁做的。嗯，哦，然后。不定期的了解说这个事情是怎么被被做的，对，然后呢，通常是事情发生了以后，然后我们去了解说，哎，有没有什么状况？对，哦，都是比较事后的。那事前的 maintain 就只是说，有点像是一个 checklist 哦，今天通常应该要做什么？嗯、那有没有做的呢？哦，那通常是这个 manager 会跟我讲。嗯，那如果说都做完了，我没事，我就不会去管他哦，因为在这个角色。嗯你不太可能去处理这些 day to day 的事情，一定要，不然的话，你刚刚讲的那些很多，你要去跟其他的 team 开会啊，你要去争取资源预算啊，你要去推一些你想做的事情，就都很难去完成。嗯，<对>嗯所以有这样的差别啊。嗯、对
0: ，了解。因为其实我就觉得，我现在身为一个 manager， 然后我要去检查我 specialist 做的事情，然后我就在思考，说我要怎么更有效率去检查他的事，而不是就我自己从头到尾做一遍。
1: 哦，对， oh, <Okay. Yeah. S 1> 这个部分是不一样，因为你是 manager， 所以作为一个 manager， 你还是需要确保，<对>有点像是我们我们先有一个概念叫 Racy， Racy 的意思就是 R 就是 responsible，、嗯、然后呢 A 就是 accountable，、嗯、然后 C 是 consult， 然后 I 是 inform。那通常你身为一个 manager， 你是 acc accountable，accountable 意思说你就算不是实际做的人，你要对结果负责。对对，对哦，那 responsible 就是实际执行的人。所以有点像是你，你这个人因为你要对结果负责，所以你对这个 R 这个执行的人所做的方式跟他的结果，你必须要比较细腻的去观察他。那我会建议说，未了要节省时间跟提升效率啊，最好的做法应该是说你去建立一个。标准化的查查方式，嗯，好，那有一种方式是说，你去了解标准化的流程之后，你去找中间有可能出错的地方，那这些出错的地方，你去设计一个逻辑上的判断，嗯、mm ， hmm. 就是说，如果这个地方发生错误的话， mm hmm. 你用这个逻辑去 check， 你一定有办法找出矛盾的地方，哦， oh. 那它就是 flag 出来，那 flag 出来之后。Okay. 而且这是一个自动化的过程，所以你甚至可以交代这个人，嗯、就是说，在你完成你的工作之后，把这几件事情也做一做。嗯、那如果有问题的话，跳出来，那你来跟我聊。嗯、哦，你而且你要把这个结果，他要把这个结果传给你，所以你会看到就是说到底有没有 flag， 这个部分有没有按照来做。哦，那这样的话，相比于你去 check 他的工作，你是 check 他这个 QA、嗯、quality assurance 的这个过程有没有做完，他只要做完。嗯然后这个出来又没有这个 red flag， 那对你来说你就比较放心，那应该就比较没有问题。嗯嗯嗯
0: 了解了解，那你觉得当 people manager 最难的是什么呢
1: ？呃，当 people manager 最难，其实我们刚刚讲的就是有点像说，你说指挥弱定嘛，就其实你隔了两三层、嗯呃、就算你是一个 manager， 你大概起码也隔了一层。所以你要如何有点像是你是你的神经末梢，对不对？我的手臂跟我的头，我指尖跟我的头距离非常遥远。对。那它这中间这个讯息的传输，我命令传下去跟他，跟它信讯息的传、呃、回传，有时候像是你含着水在传话，<想>話<笑>你一开始传跟最后听到的跟执行的可能会出现落差。对。好，那所以这中间很重要的几个就是一个是沟通。能力跟领导的能力，嗯，好、哦，那沟通的能力有两个层次，一个是你确保资讯传达哦，传达清楚，传过去；，嗯、另外是你要确保接收指令的人有办法全力以赴来如期如职达成目标。嗯，那这个后面这一半其实很多人，呃，在讲沟通的时候，其实不太不太特别的强调，但其实它是一个说服的过程。嗯、你要明白很多东西，你要明白对方工作状况，好、哦，他有没有其他的工作。好、哦，他行动的诱因是什么？比如说，他可能不是你直接的直属的人，他可能有其他的老板。那他老板的诱因又是什么？我要怎么样把这件事情的指令下的包装的是他能够明白这件事情会直接影响到他的工作内容，所以他会很用心去做。那如果他没有办法很用心去做，你要有一个有一个心里有个底啊，你不能说我目标你做到一百分，但是实际上他。就算用尽力气去做，也只能做到六十分。那如果你对这个东西你不清楚的话，那你在做这个指挥跟管理，讲都会讲很好听，最后得到的结果就会跟你的预想有非常大的落差。嗯、所以，呃，各种啦，甚至还包含说，哎、欸，这个人他最近有没有什么情绪的压力啊？他刚生小孩，对不对？嗯、哦，或怎么样？那你就不能够期待他能够做到呃他的百分之百嘛。哦，那这个都是你要负责的，你不能说哦，我事情丢出去了，反正这就是你要负责的，那你就要做，不是啊？嗯、那做不成，那还是你要负责嘛，对不对？所以这是一个很大的问题啊。那、嗯、还有另外一个，就是说很重要是说，你看似你到了管理职，你就是一个有权利的人，但实际上这些权利不是来自于你的职位。好 ，again， 它是一个沟通、说服、领导的过程，所以。你你会有影响力，是因为你展现出来了你的这些说服力，让别人有诱因去跟着你合作。嗯，好，那比如说张罗他们所需要的资源，他们需要东西你都给他了，那他们当然会觉得就是说，哎、欸，当你需要我的时候，我可以跟着你去做完成。对，这样子，对，当然是这样。嗯、所以我觉得这几个都是呃，做管理职做 people manager 最大的挑战。嗯嗯
0: 嗯。嗯对，因为我觉得，其实你说到了，就是我们有时候不是只是管他们有没有如期完成工作，或是有没有传递正确的东西，有时候也是考虑到他现在的最近的人生状况、啊，<错>然后或者是心情啊什么的，因为那些都有可能是外在因素会影响他们的工作表现等等。所以，我觉得当 people manager， 其实围绕的还是那个 people， 就是人嘛，人类七情六欲，然后。一定不是只有工作上的事情是需要他们超凡的，所以其实我觉得还是要有多一点人与人之间的互动、关心，然后你才能更了解你的团队，然后帮助他们达到你们都想要达到的一个表现
1: 。对，嗯、没错，嗯、就是这样
0: 。没错，没错。嗯、那毕竟我们这个 podcast 叫做《菜鸟的职涯笔记》嘛，让我相信很多的听众可能跟我一样，就是。第一次当主管，或者是即将要升上去当主管等等的，那你会给我们这些第一次当主管的小菜鸟什么样的建议呢
1: ？其实我不管是准备希望能够当 manager， 或者是刚当 manager 的人，我都会建议他们去读一篇文章，是这个《哈佛商业评论》这篇非常经典的文章，它叫《Becoming the Boss》，哦，它是由 Linda A Hill 所写的。好，那我非常建议所有对于这方面有兴趣的人都可以去阅读。那他特别针对的是这种，你从这个资深专员或者是专员刚转到刚担任管理职的时候的这种角色转变，对很多的人其实带来非常多的 confuse， 因为你的工作表现不再是单纯用你自己个人的能力，或者你个人完成的事情来做评比，而是在你能不能够。让你所带的人也都能够发挥出最好的综合战力。嗯，哦、那在这当中有非常多的，也包含到我刚刚提到，就是说，哦，你觉得好像你上了当了这个职位，你就有权利。实际上，它是来自于一个说服力跟影响力的一个过程。嗯、你要怎么样取得，跟怎么样兼顾，哦，都有谈到。所以我非常建议，呃，有兴趣的人都可以去阅读。那应该也有中文的翻译版。呃，这边就不打广告了，所以你们就自己 Google， 应该可以找到中文或英文的这个文章的来源。好，那我不确定我刚刚有没有讲啊，就是说你当一个菜鸟经理哦，这个枝丫的关键角色转变，有点像在军中，就是说你是一个，你你就算再强再强再怎么样磨练，你最多就是要士官。可是如果你一旦当这个经历值有点像是你跳升成为少尉，就是你是一个军官，你你往上升的空间是无无限的，就是你可以到将军等等。但是也是因为这样角色转换，你想说为什么我可以让你呃一直在往上爬？原因就是因为你在带领人跟带领团队上面，你不断的去增加。你不是只是一个人，你带的团队越多，这些人他们的能力都无限的加成，对不对？因为你的关系，要赔力，就是激励、激励这样子的，所以充分授权啦、啊，团队赔力啊，团队领导啊，这些都是你要把它，可能是放在你的案头嘛，或者说你最常看到的地方，手机的封面或 whatever， 不时提醒一下你自己哦，就是说这些工作我是不是有做到，嗯、还是说我都只是在 focus 在。呃，谁交办了什么事情有没有完成？哦，这样子的心态是非常非常巨大的转变。嗯，对
0: ，我之所以会想要录这一集，还有上一集，是为什么不想当主管，想当 individual contributor， 很大一个原因，就是因为我现在身份转换，然后我就觉得，哎、欸，其实在美国的职涯发展，不只是当主管，你也可以当 IC 嘛。那其实有很多条路是我们当初在台湾的时候我们并不了解的，然后以及我觉得在美国当主管的那种感觉是，就是我有很多的体悟，然后而且觉得哦，应该说对自己有很多的期待，对自己有很多的压力，觉得哦，我要扮演好这个角色，不能辜负大家对我的期望。然后我本来以为说哦，我要能够成为一个无所不能的人，然后去帮助我的 specialist 或者帮助我的团队成长等等的，但我真正实际做的时候才发现哦。原来有这么多的障碍，有很多事情是我没法一个人去做的。我们还是要靠整个团队，甚至我可能也很多时候是不知道答案，不知道怎么去解决的。我也需要去请教更资深的人，甚至跟我的下属直接承认说：“其实我不是很确定这个怎么做。”其实我觉得承认自己的软弱不代表你真的弱，嗯、反而是我自己是觉得让我的下属也感受到说：“哦，我是也想要成长一级，以及我是不吝啬去向他学习的。”我至少会不想成为一个 gayo 的一个主管。这个其
1: 实很有趣的，就是说前一阵子我看到一篇文章哦，他在说，在疫情期间有一个趋势变得更加明显，就是管理上面的挑战变得更加明显。因为你在 working from home 的阶段，它有两个意涵，一个是说你在带团队的时候，你不再有办法随时知道说你的。你带团队的成员，他是不是在电脑前面？嗯、对不对？好，那有的时候当然就是说，呃，稍微不伪装一点，他就是没过多久就突然变成黄色，对不对？就是 away， <笑>对吗？那有的人稍微聪明一点，他就拿一块石头压着那个空白键，对不对？那那个他就会 always 都显示他是绿色，然后在线上。嗯嗯但是你真的要找他，可能还是。很久才会回，那所以这个就是对于管理者的一个很大的挑战。那另外一个就是说，因为你沟通时间有限嘛，哈，沟通方法有限，所以很多人就会花时间在 gay 给稿上面。因为你跟你的上司接触的时间跟机会相对的少，而且他能够理解到你的状况并不多。嗯，所以很多人就是会花一些时间，或者是他有一种不安全感。他担心，因为他好像没有。太强的存在感，所以他必须要在很多事情上面就是不懂要装懂，对不对？哈、嗯、，fake it until you make it 哦、oh, well, 嗯，我这是。有的时候这是对的啦，但是很多时候在，在特别是在这种你需要做实事的时候，嗯，这种态度是绝对不行的，它会影响到整个团队的运作跟互信。嗯、你都已经远端工作，或者是你都已经 hybrid 的，嗯、如果说团队之间还没办法有互信，你就说哦，这个人，<笑>这个人讲的话，你看都要打个八折、七折、嗯、啊，五六折，对不对？那那这个对团队运作绝对是非常负面的。所以，如果你作为一个 manager， 你要 get out 的话，那。变成说，好像你要 share the ball， 就像打打篮球一样哈，嗯、你要把这个 credit share 给别人，然后让别人有机会去发挥。别、嗯、人的成功，团队的成功就是你的成功，这才是最重要的心法。这
0: 样子，嗯,嗯，没错， <Yeah. S 2> 没错。所以我想说，来录看看这些类型的 podcast 内容，然后跟大家分享一下，我从菜鸟然后变到小经理。像这样的一个成长故事，或是我遇到的瓶颈，想要更及时的跟大家分享说，说哦，我以前以为怎么样，现在我又有别的想法等等的，所以想说录录看这种比较新类型的内容，然后帮助现在在听这一集的你。如果你也是跟我一样刚升上来当小经理的话，你可能也会觉得哦，你不孤单，我们一起成长的那种感觉。那非常谢谢后影学长今天又来跟我们分享他的生长故事，以及给我们很多的经验分享。不管是从你去了解说，呃，公司里面的 role model 他们的 career path， 然后去想象你未来想要成为怎样的人，或者是你要怎么去建立、营造团队的气氛，然后带不同类型的 specialist、manager 等等，然后去怎么去建立一个正向的团队。对，我觉得我今天也学到了很多，非常谢谢后影的分享、嗯，很
1: 高兴跟大家分享。那希望之后还有机会再跟大家聊聊天。嗯
0: 、没错，没错。那欢迎大家到 Apple Podcast 帮我按五颗星留言，然后欢迎分享给你的亲朋好友。希望大家都可以跟我一起从菜鸟升上去当小经理。那我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。